0: IQ – Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen.
1: Ein Podcast von BAYERN 2. Das erste Schreien eines gesunden Neugeborenen. Nichts klingt schöner für die Eltern nach den Strapazen einer langen Geburt. So ungefähr schreit auch Oliver, als er am 16. April 1982 im Universitätsklinikum Erlangen zur Welt kommt.
2: Und dass wir gleich auf Anhieb das erste sind, bei dem es geklappt hat, also das hätten wir uns nicht träumen lassen.
1: Nicht nur für Olivers Eltern ist diese Geburt ein glücklicher Moment, auch für die Ärzte, die die Schwangerschaft erst ermöglicht haben. Der Junge ist das erste Kind in Deutschland, das mit Hilfe von künstlicher Befruchtung gezeugt wird. Ein Verfahren, das inzwischen zur Routine geworden ist. Rund acht Millionen Kinder sind weltweit auf diesem Weg entstanden. Und in den 40 Jahren seit Olivers Geburt hat die Medizin erstaunliche Fortschritte dabei erzielt, solchen Paaren zu Kindern zu verhelfen, denen sie auf natürlichem Wege verwehrt bleiben. Wer ein Baby will, kann auch eins bekommen. Davon jedenfalls gehen viele Frauen inzwischen aus. Aber stimmt das?
2: Erfüllter Kinderwunsch. Chancen und Risiken der Reproduktionsmedizin. Eine Sendung von Oliver Buschek.
3: In der Universitätsklinik Erlangen wurde gestern das erste Retortenbaby der Bundesrepublik geboren. Die Mediziner rechnen damit, dass es bis zum Jahresende etwa 100 Retortenbabys geben wird.
1: Retortenbaby. Nicht nur die Tagesschau hat vor 40 Jahren diesen Begriff benutzt. Heute ist er längst aus der Mode gekommen. Er sollte damals wohl das Fremdartige, das Unnatürliche des Vorgangs betonen. Die Eizelle wird nicht im Leib der Mutter befruchtet, sondern im Labor. In der Petrischale finden Samen und Ei unter optimierten Bedingungen zueinander. Das schließt viele Fehlerquellen aus, die sonst die Entstehung eines Embryos behindern können. Schon vier Jahre vor Oliver war in England Louise Brown geboren worden. Als erstes Kind überhaupt, das durch künstliche Befruchtung gezeugt worden war. Heute entstehen auf diese Weise allein in Deutschland jährlich über 100.000 Kinder.
0: Es ist mittlerweile angekommen, dass die assistierte Fortpflanzung eigentlich was sehr Natürliches ist, dass man nur einige Dinge, die womöglich nicht klappen, quasi optimieren kann. Und dass das jetzt nichts Schrilles ist oder völlig künstliches oder ich mag auch den Begriff künstliche Befruchtung gar nicht, dass das nicht alles im Körper der Frau ist, sondern dass die ersten paar Tage in unseren Inkubatoren stattfindet, ist sicher eine Besonderheit, aber anschließend ist die Schwangerschaft im Prinzip eine ganz normale Schwangerschaft. Und die Kinder sind ganz normale Kinder, sind gesunde Kinder, sind glückliche
1: Paare. Sagt Professor Christian Thaler, Leiter des Kinderwunschzentrums am Klinikum der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität. Er weiß natürlich auch um die Belastungen, die für die Frauen mit dieser Behandlung einhergehen können. Da ist die körperliche Belastung durch die Hormongaben, die allerdings durch den medizinischen Fortschritt weniger geworden sind. Und da ist der psychische Stress, den das Warten und Bangen um den Erfolg auslösen kann. Dennoch spricht Christian Thaler statt von künstlicher Befruchtung lieber von In-Vitro-Fertilisation, kurz IVF. Ein Behandlungsverfahren, das landauf, landab, in Krankenhäusern oder speziellen Kinderwunschpraxen angeboten wird. Ein Verfahren ohne Risiken?
3: Also der Grund ist der, dass ich diese Studie gemacht habe oder diese Zusammenfassung Literatur gemacht habe, weil ich eigentlich selber mal genau wissen wollte, wie groß denn die Risiken sind. Man liest hier was, man liest da was und fragt sich, was ist denn wirklich real.
1: Das ist Professor Michael von Wolf, Chefarzt für Reproduktionsmedizin am Inselspital der Universität Bern. Anfang 2020 hat er gemeinsam mit einem Kollegen eine aufsehenerregende Studie veröffentlicht, die sich mit der Frage beschäftigt, existiert ein erhöhtes Gesundheitsrisiko für Kinder, die per IVF gezeugt wurden? Untersuchungen, die darauf hindeuten, gab es seit den 90er Jahren immer wieder, aber Michael von Wolf machte sich die Mühe, all diese Daten einmal systematisch auszuwerten, mit mehr als deutlichen Ergebnissen. So ist das Risiko von Fehlbildungen bei IVF-Kindern insgesamt um etwa ein Drittel erhöht. Sie kommen etwa 45 Prozent häufiger mit einem Herzfehler auf die Welt. Die Wahrscheinlichkeit für Veränderungen von Gehirn und Rückenmark ist um 36 Prozent größer. Hinzu kommt, nach einer künstlichen Befruchtung werden die Kinder fast doppelt so häufig zu früh geboren. Ähnlich liegt die Wahrscheinlichkeit für Untergewicht nach der Geburt. Nur, woher kommen diese Auffälligkeiten? Das ist bis heute ungeklärt. Michael von Wolf sieht verschiedene
3: Möglichkeiten. Es gibt eigentlich zwei Faktoren, die eine Rolle spielen dürften. Es ist entweder die Therapie als solche, die künstliche Befruchtung, die das Risiko erhöht als auch die Eltern, dass die Eltern irgendetwas in sich tragen, warum sie ja nicht schwanger werden, das dann durch die künstliche Befruchtung weitergegeben wird. Das heißt, es kann also ein, ein Technikfaktor sein und es kann ein Faktor sein seitens der Gene, seitens der Eltern, der an die Nachkommen weitergegeben wird. Und beides spielt wahrscheinlich eine Rolle.
1: Eine Rolle spielt womöglich auch das Nährmedium in der Petrischale. Es beeinflusst Studien zufolge die Wachstumsgeschwindigkeit und das Gewicht des Kindes. Doch die Zusammensetzung dieser Rezepturen wird von den Herstellern bis heute geheim gehalten. Michael von Wolf findet das bedenklich. So könne kein Arzt wissen, welchen Einflüssen er die Kinder aussetzt. Und der Medizinethiker Professor Urban Wiesing von der Universität Tübingen kritisiert, die Untersuchung von Risiken bei IVF sei lange Zeit zu kurz gekommen. Wenn man ein neues Medikament auf
4: den Markt gibt, dann heißt das zunächst einmal, man muss das in Studien untersuchen. Und dann muss man eben eine Lizenz beantragen, dass man das auf den Markt bringen kann. Und dann geht es auf den Markt. Erinnern Sie sich daran, wie das jetzt bei den Impfungen war, den Corona-Impfungen. Hier in der in vitro fertilisation ist genau dieses Verfahren nicht gewährleistet. Die Maßnahmen werden zunächst einmal genutzt, sie werden weltweit verbreitet. Und dann, Jahre später, kommt irgendjemand auf den Gedanken und denkt, na, gucken wir doch mal, wie sieht es denn mit den Ergebnissen aus, mit den
1: Wirkungen und den unerwünschten Wirkungen. Besonders deutlich, sagt Urban Wiesing, könne man das an der sogenannten ICSI-Therapie sehen. Die Abkürzung steht für intrazytoplasmatische Spermieninjektion. Bei dieser IVF-Variante findet das Spermium in der Petrischale nicht von selbst den Wege die Eizelle, sondern es wird mit einer feinen Nadel injiziert. Das ist eine besondere Verfahrensweise der In-vitro-Fertilisation,
4: die insbesondere dann angewendet werden soll, wenn zu wenig männliche Spermien vorhanden sind. Diese ICSI-Methode wurde Anfang der 90er Jahre verbreitet, erfunden, und es dauerte zehn Jahre, bis man erst die Studien konzipiert hat. Die überhaupt in der Lage gewesen wären, eine Häufung von Fehlbildungen oder anderen Komplikationen herauszufinden.
1: Und das ist höchst bedenklich. Die Daten, die derzeit vorliegen, wie sie etwa Michael von Wolf zusammengetragen hat, geben allerdings dennoch keinen Anlass zur Alarmstimmung. Eine um 33 Prozent erhöhte Zahl von Fehlbildungen klingt zwar zunächst einmal nach viel. Absolut gesehen erhöht sich das Risiko pro Schwangerschaft damit aber nur von 4,6 auf 6,1 Prozent. Hinzu kommt, für Kinder, die heute per IVF entstehen, ist die Gefahr sogar geringer. Denn der Anteil der Fehlbildungen ist seit den ersten Retortenbabys zurückgegangen. Aber warum? Michael
3: von Wolf. Zum einen ist es so, dass man früher die künstliche Befruchtung nur bei Paaren gemacht hatten, die wirklich ein relativ relevantes Sterilitätsproblem hatten. Ganz, ganz schlechte Spermien zum Beispiel. Und dass die natürlich genetisch mehr in sich trugen, dass man an die Nachfahren weitergegeben hat, als es heutzutage ist, wo man natürlich das Indikationsspektrum breiter setzt und, und viel mehr Paare behandelt. Das heißt, es könnte sein, dass man, wenn man so möchte, dass die Paare dahingehend etwas gesünder geworden sind. Das ist das eine. Das andere ist, dass die Technik natürlich besser geworden sein kann. Und wir wissen, dass wir inzwischen andere Medien nehmen, also Medienflüssigkeiten nehmen, in denen die Embryonen kultiviert werden. Also die Technik per se hat sich auch geändert. Beides ist sicherlich relevant. Zu welchen Prozentsatz, kann ich allerdings nicht sagen.
1: Und dann ist da noch die Sache mit dem Blutdruck. Ein Kollege von Michael von Wolf am Berner Inselspital hatte 2018 eine Studie veröffentlicht, die auf einen erhöhten Blutdruck bei IVF-Kindern hindeutete. Die Aufregung und Sorge waren groß. Schließlich machen veränderte Blutwerte in der Regel erst ab Mitte 50 Probleme. Und Louise Brown, der erste In-vitro-Mensch der Welt, ist noch in ihren 40ern. Werden sich also im nächsten Jahrzehnt fatale Folgen der künstlichen Befruchtung zeigen? Michael von Wolf sagt, bisher hat sich der Verdacht in anderen Studien zum Glück nicht
3: bestätigt. Also eigentlich ist es gesamtheitlich es so, dass wir uns wieder ein bisschen entspannen können und, und die Sorge, dass da ein langfristiges Gefäßproblem resultiert, nicht mehr wirklich gegeben ist.
1: Was aber bedeuten nun all diese bestätigten und unbestätigten Risiken und auch die Ungewissheiten für Frauen, die heute hoffen, mit Hilfe künstlicher Befruchtung schwanger zu werden? Was sollen Ärzte und Ärztinnen Ihnen raten?
3: Paare müssen aufgeklärt werden über die Risiken per se und das ist so und die unterschreiben das auch und man muss ihnen das auch erläutern und, und erklären und dass man eigentlich auch deswegen zunächst mal die weniger invasiven oder die weniger intensiven Behandlungen durchführen sollte. Wenn ich ein Paar habe, das, das nicht knapp mit der Schwangerschaft und jetzt nicht ein ganz großes Problem habe, wie zum Beispiel, dass der Mann keine Spermien hat, dann gehe ich hin und schaue einfach, dass der Verkehr zum richtigen Zeitpunkt stattfindet. Wenn die Spermienqualität etwas verringert ist, dann kann ich sogenannte intrauterine Inseminationen machen, wo Spermien nur in die Gebärmutterhülle gespritzt werden. Und als dritte Stufe kommt die künstliche Befruchtung. Also man sollte eigentlich einem Stufenmodell folgen und die Intensität der Behandlung nach und nach steigern.
1: Zu den Risiken, die mit einer künstlichen Befruchtung verbunden sind, gehört auch eines mit politischen Ursachen. Aus dem deutschen Embryonenschutzgesetz von 1990 lässt sich nämlich ableiten, wie Ärztinnen und Ärzte beim IVF-Verfahren im Labor vorgehen müssen, erklärt Michael von Wolf vom Inselspital Bern.
3: Dann hat man einen Tag nach der Einzelentnahme sogenannte befruchtete Einzelnen, wir nennen sie auch Zygoten. Und zu dem Zeitpunkt muss entschieden werden, wie viele von diesen Zygoten in Kultur belassen werden, um sie später zu transferieren. Alle, die nicht in Kultur belassen werden, im Labor belassen werden, werden eingefroren. Es dürfen aber nur so viele in Kultur belassen werden, wie denn später auch zurückgesetzt werden, transferiert werden. Der Grund ist einfach der, dass man dann, keine Embryonen sozusagen auf Vorrat produziert und einfriert und somit also auch keine Tanks hat, in denen Embryonen, die so drei, vier, fünf Tage alt sind, lagert. Weil man sagt, das ist ja ein Embryonenschutzgesetz in Deutschland und man möchte nicht, dass halt zu viele Embryonen Entstehen Und eine Eizelle, die gerade mal einen Tag alt ist, ist noch kein Embryo. Das heißt, es ist eigentlich ein Embryonenvermeidungsgesetz.
1: Es sollen also nur Embryonen entstehen, aus denen sich menschliches Leben entwickelt, schreibt das Embryonenschutzgesetz vor. In Paragraph 1 Absatz 1 heißt es.
2: Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft. Wer es unternimmt, eine Eizelle zu einem anderen Zweck künstlich zu befruchten, als eine Schwangerschaft der Frau herbeizuführen, von der die Eizelle stammt.
1: Dahinter steht der Wunsch nach Lebensschutz. In der Praxis aber führt diese Regelung dazu, dass den Frauen gleich mehrere Embryos auf einmal eingesetzt werden, weil man der befruchteten Eizelle nicht ansehen kann, ob sie tatsächlich zu einer Schwangerschaft führt, ob also aus ihr auch wirklich ein Kind erwächst. Würde man nur eine befruchtete Eizelle im Nährmedium heranreifen lassen, dann einen Zyklus abwarten, wie sich der Embryo entwickelt und im Falle eines Fehlschlags einen nächsten Versuch starten, das Verfahren würde noch aufwendiger, langwieriger und für die Frau seelisch und finanziell noch belastender. Also setzt man gleich mehrere Embryos ein, meist zwei oder drei, die sich dann aber unter Umständen alle als Volltreffer herausstellen.
3: Zwillinge sind ja schön und viele Paare denken immer, super, dann habe ich das Problem gelöst, ich habe endlich meine beiden Kinder und das ist ja alles ganz herrlich und außerdem sind die sowieso so süß. Das Problem ist aber, Zwillinge führen zu erheblichen Komplikationen. Das heißt, das Risiko für Frühgeburten ist wesentlich höher, das Risiko für Schwangerschaftskomplikationen ist viel, viel höher. Und das, eine Frühgeburt oder eine Schwangerschaftskomplikation, das ist viel relevanter mit einer späteren gesundheitlichen Beeinträchtigung der Kinder ähm, verbunden, als das Risiko der künstlichen Befruchtung per se.
1: Aus diesem Grund finden IVF-Behandlungen in einigen Bundesländern, darunter Bayern, in einer Art Grauzone statt. Das Embryonenschutzgesetz wird von Ärztekammern und Strafverfolgungsbehörden so interpretiert, dass es bei einer Frau eben doch nötig sein kann, für eine Schwangerschaft mehr Embryonen zu erzeugen, als man am Ende einsetzt. Weil ihr Alter zum Beispiel erwarten lässt, dass aus den meisten dieser Embryos kein Kind entsteht, so ist es möglich, die befruchteten Eizellen einige Tage im Labor zu untersuchen und diejenige auszuwählen, die sich am besten entwickelt, erklärt der Münchner Reproduktionsmediziner Christian Thaler.
0: Wir können sehr genau die Embryonen in ihren ersten fünf Tagen der extrauterinen Entwicklung, also quasi im Inkubator, beobachten. Es gibt Verfahren, wo quasi alle zehn Minuten mit einer Infrarotkamera, jeder einzelne Embryo fotografiert wird, ohne dass wir uns darum kümmern müssen, ohne dass der Embryo in dem Sinne es überhaupt merkt. Und wir können dann an einem Zeitraffer quasi für jeden einzelnen Embryo genau auch einschätzen, wie der sich benimmt, wie der sich entwickelt. Das heißt also, wir können im Prinzip auch einen nicht entwicklungsfähigen Embryo dann quasi identifizieren und eben nicht transferieren.
1: Sozusagen ein Survival of the fittest in der Petrischale also. Das Verfahren führt zu weniger Mehrlingsschwangerschaften und verbessert die Erfolgschancen einer künstlichen Befruchtung. Deutscher Mittelweg heißt die derzeitige Praxis, bei der mitunter bis zu fünf oder sechs Embryos pro Zyklus entstehen, von denen dann ein oder zwei eingesetzt werden. Der Rest wird eingefroren. Das ist weit entfernt von Verhältnissen wie in den USA, wo nicht selten zwanzig befruchtete Eizellen heranreifen, um dann den Embryo mit den größten Erfolgsaussichten einzusetzen. Doch auch in Deutschland könnte bald mehr möglich sein. Die Ampelparteien der Bundesregierung haben in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart, künftig das Übertragen eines einzelnen, ausgewählten Embryos zuzulassen. Daneben wollen sie auch erlauben, dass Paare ein Kind mit Hilfe einer gespendeten Eizelle bekommen dürfen – Experten fordern seit langem, diese im Ausland gängige Praxis in Deutschland zuzulassen. Einen Gesetzentwurf für diese Reformen hat die Bundesregierung allerdings bislang noch nicht vorgelegt.
4: Wenn es irgendetwas auf der Welt gibt, was sehr, sehr stark
1: ausgeprägt ist beim Menschen, wahrscheinlich hat die Menschheit deswegen überlebt, ist es eben der Kinderwunsch. Diesen ausgeprägten Kinderwunsch, den der Medizinethiker Urban Wiesing hier beschreibt, zu erfüllen, dazu setzt die Medizin viele Hebel in Bewegung. Dabei geht es nicht immer nur darum, Samen und Eizellen zusammenzuführen. Nein, manchmal braucht es auch chirurgische Eingriffe, um einer Frau zum Kind zu verhelfen. Ein besonders spektakuläres Verfahren hat Sarah Brucker entwickelt. Sie ist Professorin für Frauengesundheit an der Universität Tübingen und hat sich mit Patientinnen beschäftigt, die mit einer seltenen Fehlbildung im Genitalbereich zur Welt kommen, dem maya rukitansky -Küster hauser syndrom kurz MRKHS. Die Mädchen haben eine Vulva, Schamlippen, Klitoris und auch eine Art Jungfernhäutchen. Doch die Vagina ist nicht ausgebildet, sondern bloß eine Mulde. Die Gebärmutter fehlt völlig.
2: Die Erstdiagnose dieses Syndroms erfolgt normalerweise in der Pubertät. Und dann müssen wir diesen jungen Mädchen sagen, sie können keine Kinder kriegen, weil sie keine Gebärmutter haben. Sie haben normale Eierstöcke, das heißt, sie sind theoretisch fruchtbar, aber können eben keine eigenen Kinder austragen, weil ihnen eben die Gebärmutter fehlt.
1: Doch auch hier kann die Medizin helfen, zumindest in einigen Fällen. Der schwedische Gynäkologe Mats brenström hat nämlich ein Operationsverfahren entwickelt, so schwer vorstellbar das klingt, dass das Transplantieren einer Gebärmutter ermöglicht. Es wird also der Uterus einer Spenderin eingesetzt. 2014 gelingt dies zum ersten Mal. Zwei Jahre später führt dann Sarah Brucker, die mit brenström eng zusammenarbeitet, die erste derartige Operation in Deutschland durch. Ein aufwendiges Unterfangen,
2: weil wir natürlich nicht nur die Gebärmutter, sondern vor allem die Gefäße, die die Gebärmutter versorgen, feinst präparieren müssen und rausnehmen müssen, damit wir die wieder bei der Empfängerin anschließen können. Das heißt, die Operation, die Entnahme der Gebärmutter, dauert gerne mal zehn Stunden. Das Einsetzen geht sehr viel schneller. Das dauert so drei bis vier Stunden ungefähr. Aber Allein die Entnahme dauert eben sehr, sehr lange, weil wir sehr, sehr sorgfältig und in sehr, sehr kleinen Schritten präparieren müssen.
1: Nicht jede MRKHS-Patientin kommt für den Eingriff in Frage. In vielen Fällen fehlt es an einer geeigneten Spenderin für die Gebärmutter. Sarah Brucker hat schon über 200 Anfragen ablehnen müssen. Doch in den Fällen, in denen die Transplantation stattfinden kann, wird sie zum Erfolg.
2: Inzwischen haben wir vier Frauen zu einer gebärmutter Verholfen und alle vier Frauen haben ihr eigenes Kind auf die Welt gebracht.
1: Doch ist ein solcher Eingriff gerechtfertigt? Dürfen Ärzte einer Patientin wie auch ihrer Spenderin das Risiko einer viele Stunden dauernden Operation aufbürden? Normalerweise werden Organtransplantationen durchgeführt, um Leben zu retten. Hier dagegen geht es darum, einen Herzenswunsch zu erfüllen. Angesichts der Fülle von offenen Fragen zog Sarah Brucker den Medizinethiker Urban Wiesing zu Rate. Wie kann man das
4: Risiko reduzieren? Und natürlich die Frage, ist es gerechtfertigt, dass eine Mutter ihre Gebärmutter spendet? Kann das sein, dass die unter Druck steht? Das sind aber alles eben dann Detailfragen, für die man Regelungen finden kann.
1: Gebärmuttertransplantation. Klar, ein Sonderfall für eine kleine Gruppe von Patientinnen. Aber eben doch ein Verfahren, das zeigt, selbst in scheinbar aussichtslosen Fällen kann die Medizin offenbar noch etwas tun, um Frauen, Paaren zu Nachwuchs zu verhelfen. Der Weg zum Kind erschien noch nie so machbar wie heute. Doch bei allen Fortschritten, Erfolgsgarantien gibt es nicht. Eine künstliche Befruchtung etwa ist keine Blinddarmoperation, sagt der Reproduktionsmediziner Christian Thaler.
0: Also ein vernünftiger Chirurg, der einen Blinddarm rausnimmt, geht davon aus, dass der Blinddarm nachher draußen ist. Wenn wir hier optimale Medizin machen, müssen wir sagen, in 60 Prozent der Fälle wird aus dieser einen Behandlung jetzt keine Schwangerschaft resultieren.
1: Christian Thaler gibt die Erfolgsquote für eine IVF-Behandlung demnach mit 40 Prozent an. Laut deutschem IVF-Register liegt sie im bundesweiten Durchschnitt sogar noch niedriger, nämlich bei 32 Prozent. Der Misserfolg ist also wahrscheinlicher als der Erfolg. So nehmen Frauen oft mehrere Behandlungszyklen in Kauf, seelisch und finanziell belastend. Nicht wenige stellen am Ende frustriert fest, dass sie den Kinderwunsch einfach zu lange aufgeschoben haben. Es gab mal eine Umfrage des Allensbacher
0: Instituts in Deutschland, da haben wir gefragt, ab wann wird es für eine Frau schwieriger, schwanger zu werden? Und da hat über die Hälfte der Befragten gesagt, ab 40 oder später. Ja? Und da ist, glaube ich, tatsächlich so ein Gefühl, ja, also im schlimmsten Fall kann ich ja immer noch ins Kinderwunschzentrum gehen, die werden es dann schon richten. Ja. Und tatsächlich ist es so, dass die Schwangerschaftsraten für eine Frau von Anfang 40 vielleicht noch 15 Prozent sind. Und das geht aber dann ziemlich rapide nach unten. Also mit 43, 44 ist man dann schon ziemlich einstellig in der, in der
1: Schwangerschaftschance. Die Mitvierzigerinnen von morgen allerdings könnten durchaus bessere Chancen haben, in diesem Alter noch schwanger zu werden. Denn zu den zahlreichen Errungenschaften der Reproduktionsmedizin gehört auch die Möglichkeit, Eizellen in jungen, noch fruchtbaren Jahren einzufrieren. Je früher, desto besser, denn manche Frauen verlieren ihre Fruchtbarkeit früher als erwartet. Wenn sie dann auf eingefrorene Eizellen zurückgreifen können, sobald die Umstände passen und der richtige Partner gefunden ist, lässt sich der Kinderwunsch doch noch erfüllen. Eine Methode, die ursprünglich für Krebspatientinnen entwickelt wurde, nun aber als Social Freezing einen Boom erlebt. Trotz Kosten von mehreren tausend Euro. Aus rein reproduktionsmedizinischer Sicht sei das optimal, sagt Christian Thaler vom Kinderwunschzentrum der LMU München. Denn man hat dann tatsächlich die Eizellen zur Verfügung für den Fall dass man
0: womöglich aus irgendwelchen Gründen doch deutlich später dran ist äh, mit den Kinderkriegen. Das weiß man ja letztlich vorher nie so ganz. Oder auch für den Fall, dass man womöglich durch irgendwelche Erkrankungen oder irgendwie Besonderheiten seine Eizellkompetenz vorzeitig, frühzeitig verliert. Wenn man in all diesen Fällen sozusagen diesen Plan B äh, auf der hohen Kante hat, ist ja schon mal ziemlich gut. Äh.
1: So sollten sich Frauen heute also schon in einem Alter mit Reproduktionsmedizin beschäftigen, indem sie zumindest noch gar keinen Kinderwunsch haben. Und Paare, bei denen es nicht klappt mit dem Schwangerwerden, die sehen sich erst recht einer Vielzahl von Möglichkeiten, Methoden und Fragen gegenüber. Welche Hoffnungen darf ich mir machen? Auf wie viel Kinderwunschbehandlung will ich mich einlassen? Wie viel Enttäuschung kann ich aushalten? Und wie viel Geld kann ich ausgeben? Und wie gehe ich mit den Risiken um, die eine IVF-Behandlung für mein Kind bedeutet? Der Weg zum Kind, sagt der Medizinethiker Urban Wiesing, führt dann vor allem über gute Beratung. Also mein
4: Rat wäre, dass Sie sich erkundigen sollen, vielleicht auch an mehreren Stellen, an mehreren Zentren erkundigen sollen, dass Sie über die Erfolgsquoten Bescheid wissen, über die Risiken Bescheid wissen und dass Sie sich auch über Alternativen Bescheid wissen. Man kann ja auch ohne Kind ein glückliches Leben führen. Sie sollen sich das gründlich überlegen. Sie sollen sich beraten lassen, durchaus auch von mehreren Stellen. Und dann eben gucken, was ist für uns eine tragfähige Entscheidung.
2: Unerfüllter Kinderwunsch. Chancen und Risiken der Reproduktionsmedizin. Eine Sendung von Oliver Buschek.